0: poligrafami poligrafa Mirosłopaliński. Witam wszystkich bardzo serdecznie i witam naszych gości. Karolina Kępska-Atlaga oraz Wiktoria Majewska z drukarni Wilpol. Wiktoria, witam Cię serdecznie.
1: Witam Cię Mirku, dzień dobry. Cześć Karolina. Cześć Mirek, witam Cię.
0: Skoro mamy drukarnię, to pewnie porozmawiamy o tym wszystkim, co się dzieje w drukarni tu i teraz. zawsze ciekawiło mnie, jak drukarnia przygotowuje się do tego, jeżeli mamy taką sytuację jak pandemia. jakżeście zareagowali u siebie w drukarni? Wiktoria.
1: Nie przygotowywaliśmy się do tego, bo to dla wszystkich było zaskoczeniem. To, co się stało. Dwa lata temu to było wręcz abstrakcyjne. Początki były bardzo trudne, dlatego że nakładało nam się kilka czynników na tą całą sytuację. Przede wszystkim stres o nasze zdrowie, o nasze życie jako jednostek o nasze rodziny, a druga sprawa to, co będzie z biznesem. Czy sobie damy radę, czy nadal będziemy mieć zlecenia. To była wielka niewiadoma. Zamknęli markety, zamknęli... No wszystko dookoła, wszystko. to co się działo. Nam tak. się wydawało, że my przestaniemy produkować, bo już nic nie będzie potrzebne. Na szczęście stało się inaczej. Nie było aż tak źle. Te pierwsze kilka miesięcy byliśmy... Na tyle dobrej sytuacji, że z rozbiegu mieliśmy zapewniony ciąg produkcyjny. I Czyli te
0: zlecenia, które jeszcze wcześniej były, tak?
1: Te zlecenia, które udało nam się uzyskać w styczniu, w lutym, produkowaliśmy do końca maja, a nawet do czerwca. Natomiast w maju, w czerwcu już pozyskaliśmy nowe zlecenia. No tak,
0: ale, ale jesteście wyjątkową drukarnią, prawda Karolina? Bo przecież jesteście oprócz tego, że, że gdzieś tam w obszarze opakowań, to jesteście również w obszarze akcydensowym. Czyli krótko rzecz biorąc, no, te dwie nogi wam pozwoliły chyba tak spokojniej trochę spojrzeć na to wszystko, co się dzieje dookoła.
2: Dwie nogi albo nawet może jeszcze więcej, jeśli tak to możemy ująć. Ale na pewno to, co powiedziałeś, czyli to słowo spokój, doświadczenia i no, pozycja na rynku. Też nie oszukujmy się, że dla firmy, która już jest ponad 20 lat na rynku, no to jest zupełnie inna sytuacja mimo wszystko niż dla firmy, która by dopiero wchodziła na ten rynek. Także tutaj to, co Wiktoria podkreśliła, ciągłość zamówień była zachowana i no to na pewno był taki duży oddech.
0: Miałem okazję u was być, bo przecież drukowaliśmy świat poligrafii w czasie pandemii u was, jedno z wydań i widziałem, że rozdzieliliście cały zakład, czyli krótko rzecz biorąc troszeczkę całość produkcji została podzielona na swoje działy, ci ludzie się nie mieszali między sobą, tak? To dokładnie tak wyglądało? Tak,
2: procedury zadziałały, te procedury takie wewnętrzne, one moim zdaniem się super sprawdziły. No i dyscyplina
1: i samodyscyplina.
2: To jest chyba do dzisiaj u nas e, widoczna.
1: Pierwsza reakcja, jeśli chodzi o, o te procedury z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa, no to właśnie było rozdzielenie zmian. Te pół godziny dawało nam to, że w przypadku pojawienia się wirusa w firmie nie zamykali nas wszystkich, bo wiele osób ma ze sobą kontakt, chcąc, nie chcąc, no mieszamy się ze sobą wszyscy, a w firmie pracuje około 150 osób. Jeszcze wracając do, te, do tych naszych nóg, jak to Mirek powiedziałeś, a to właśnie to, co Karolina zauważyła, u nas nie tylko są dwie nogi. My, robi, my robimy bardzo dużo POS-ów, robimy też te rigid boxy, a więc jest szeroki wachlarz produkcji. Często bywa tak, że opieramy swoją pracę na przykład tylko na jednym segmencie. I większość pracowników jest e, przenoszona.
0: Angażowana do... wtedy w konkretny dział, tak?
1: Tak. E, I rzeczywiście to też e, miało bardzo duży wpływ w tych trudnych czasach na to, że mieliśmy cały czas ciągłość produkcji.
0: Dzisiaj już jest nieco łatwiej?
1: Inaczej. Nie jest łatwiej, bo dzisiaj mamy wielką niewiadomą związaną z dostępnością surowca.
0: I... Oj, przed chwilą mieliśmy spotkanie z gośćmi w... tuż przed Bami. I na przykład niektórzy się pochwalili tym, że odwiedzili drukarnie, które po prostu postawiły sobie nowe magazyny i skupują tony papieru. Po prostu to, co jest na rynku do siebie, po to, żeby mieć ewentualnie na następną produkcję. Natomiast to ma swoje konsekwencje, no bo... Trzeba ileś...
1: naprawdę duże magazyny postawić, to, to żeby pie... zabezpieczyć tak, sobie. Tak, tak,
0: tak. To jest pierwsza rzecz, a, a druga, że przecież ilość gotówki w to jest no po prostu zamrożone.
1: Zamrożone, tak. Natomiast problem jest też taki, że no oczywiście mogliby sobie kupić kilka miesięcy temu bardzo duże zapasy tektury, która była niedostępna, ale teraz już jest dostępna. Bardzo trudno jest przy, przewidzieć, co za chwilę będzie nie, niedostępne, czy offset, czy kreda, czy karton. To I, się, w z... I w jakiej cenie. To się bardzo szybko zmienia. I my nie jesteśmy w stanie też właśnie zakupić takiej ilości różnych surowców. Są drukarnie, które drukują na przykład na dwóch albo trzech podstawowych surowcach. U nas jest ich tak wiele, formatur, gramatur, że my nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć surowca, mając nawet ogromne magazyny.
0: Jak bardzo namieszały wam wzrost wszystkich materiałów? Mówię o cenach.
1: No tutaj zaskoczenie
2: klientów na pewno jest duże i pierwsza reakcja zawsze jest związana z tym, czy to producent te ceny podnosi, dlaczego, dlaczego. Dużo klientów nie, 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 nie do końca śledzi cen surowców. To jest jednak jakby dla nich rzecz drugorzędna. Więc no tutaj tak naprawdę rozmowy z klientami i tłumaczenie, jakie są mechanizmy na rynku, to jest taka jakaś rzecz, z którą chyba dotychczas nigdy nie mieliśmy aż takiego do czynienia. A wiadomo, że stałość cen dla klienta, dla współpracy z klientem, no to jest bardzo ważny czynnik. Więc to jest trudne dla nas, e, trudne zadanie, tym bardziej, że te ceny tych surowców nie zmieniają się e, raz na 3-4 miesiące teraz, tylko wręcz z tygodnia na tydzień. E, z dostawy na dostawę. E, tak, niemalże jak w kantorze. Taki <grym> kantor e, się z tego zrobił. Dostawy oprócz tego, że są niepewne, to są również niepewne cenowo. E. A
0: słuchajcie, jak to jest, jeżeli chodzi o, o tych klientów Rezygnują, zmniejszają nakłady, czy po prostu próbują realizować swoje zlecenia, tak jak wcześniej?
1: My mamy duże szczęście, bo my współpracujemy z dużymi firmami, które w większości przypadków, bo oczywiście są wyjątki, wiedzą, co się dzieje w danym momencie. Wydawnictwa, gdzie tak naprawdę największą częścią ceny jest właśnie cena papieru. Jeśli chodzi o produkcję książek, czy firmy, które zlecają u nas formy przestrzenne, to są dość duże korporacje, firmy międzynarodowe i one mając świadomość tego, co się dzieje, akceptują po prostu podwyżki cen. W naszym przypadku rzeczywiście staramy się, żeby ta wyższa cena była związana tylko i wyłącznie z ceną, z podwyższoną ceną papieru. Nie chcielibyśmy naszych klientów już narażać na razie na kolejne podwyżki związane już z innymi czynnikami, bo, bo wszystko podrożało. a Więc chcielibyśmy, żeby to stopniowo rzeczywiście wprowadzać te, te wyższe ceny.
0: Myślicie, że taka strategia może rzeczywiście zadziałać?
2: Działa. Na pewno, chyba widzimy to, że raczej działa, bo kampanie są, są realizowane. To nie jest tak, że w tych dużych korporacjach, no, może coś takiego, musi być jakiś bufor bezpieczeństwa w budżecie. I pewnie to jest uruchamiane, na pewno to działa, spokój nasz też tutaj ma duże znaczenie, że to co powiedziała Wiktoria, podkreślamy to, że ta cena, nowa cena, ona wynika z, z zaktualizowanej ceny surowca.
0: Żeby była sprawa jasna, ja bardzo podziwiam Waszą drukarnię, bo po pierwsze, jak zawsze zbieram opinie na temat drukarni, z którymi współpracujemy, a z, z Wami już nam przydarzyło się współpracować nieraz, w historii świata poligrafii współpracowaliśmy wielokrotnie, ale również słyszałem od Waszych klientów, czyli od wydawnictw, że naprawdę jesteście zupełnie inną drukarnią, macie inne podejście, zupełnie inaczej zbudowane relacje i naprawdę podziwiam za sukces, który odnosicie praktycznie każdego dnia.
1: Bardzo nam miło. Staramy się, żeby rzeczywiście tak było. Stawiamy rzeczywiście na te wartości firmy rodzinnej. Staramy się nie być korporacją, gdzie procedury są ponad wszystko, a tylko tak po ludzku podchodzimy też do biznesu.
0: A teraz mam pytanie dotyczące zupełnie innej bajki, no bo jesteście drukarnią. Drukarnią, która jest wyjątkowa także z, zupełnie z innego powodu, bo angażujecie się w różne działania na zewnątrz. W bardzo różne, w bardzo przeróżne. Czy możecie coś więcej o tym opowiedzieć naszym słuchaczom? Karolina. O, i za tak, Twój uśmiech. Tak
2: się uśmiecham, bo to jest taka wsienka na torcie. O to pytasz? To jest bardzo przyjemna część każdego biznesu, czyli troszeczkę odskocznia dla umysłu i potem też Efekt jest inny. Najczęściej to jest zadowolenie drugiej strony, której pomagamy bezinteresownie, już nie biznesowo. Z tego nie mamy żadnych profitów stricte finansowych, ale mamy z tego przede wszystkim największą satysfakcję.
0: A to jest mega sprawa. Mega satysfakcja w ogóle sprowadzenia jakiegoś biznesu i pomocy komuś. To jest nieprawdopodobne wręcz.
2: Dlatego to nas cieszy tak zupełnie inaczej. W tym roku y, zaangażowaliśmy się, zaangażowaliśmy się z Wiktorią w modną dosyć akcję, ale chyba nie do końca, jeszcze tak widoczną na, na ulicach miast.
1: Ideą crossbookingu jest w, w wspieranie czytelnictwa, a wśród no w tym przypadku Polaków badania pokazują, że Polacy nadal czytają bardzo. Niewiele, a książki są drogie. I idea jest taka, że każdy, kto chce przeczytać książkę, idzie w, do miejsca, w którym jest budka z książkami, wypożycza sobie taką książkę na zasadzie zaufania, ale w zamian za tą książkę przynosi swoją. Taką, którą już być może przeczytał i która jest już mu niepotrzebna. To jest oczywiście idea, i super by było, gdyby, gdyby rzeczywiście tak się działo. Zgodnie bo, z
2: regulaminem. Zgodnie z
1: regulaminem, bo prawda jest nieco inna i jest to przykre.
0: Książki znikają po prostu.
1: Książki znikają. A książki znikają, dlatego że my robiąc to, chciałyśmy to zrobić na najwyższym poziomie. A mamy. Na tyle duże możliwości i mamy na tyle dobre relacje z naszymi wydawnictwami, które z nami współpracują, że otrzymałyśmy do zatowarowania budek książki z najwyższych półek, bestsellery. Takie, które teraz, jak wchodzimy do księgarni, są na pierwszych półkach. Aha, i, 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 I chyba tutaj jest największy problem. Te książki po prostu zniknęły. Niesamowite. Jest to przykre, tak? Spok no, dobrze,
0: no dobrze, ale przejdźmy do, tego, do tych plusów, nie do tych pozytywów, do tego wyzwania, do tego naprawdę, co jest fantastyczne w tym wszystkim.
1: Ale ja,
2: ja to wierzę w to że, to, że to się będzie zmieniać. Że to nie będzie tylko taka jednostronna wypożyczalnia, czy brzydko mówiąc, taki, taki śmietnik trochę na te książki z lat 70. -tych, 80., -tych, które może czasami treścią one są wartościowe, ale też ich wygląd nie zachęca do tego, żeby taką książkę w ogóle wziąć do ręki. Odnoszę takie wrażenie, że no niektórzy mniej świadomi postanowili po prostu pozbyć się, nie do końca wyrzucając, ale zrobili sobie z, takiego, z takiej budki miejsce na, na składowanie niepotrzebnych książek. Także myślę, że to idea jest inna, i musi upłynąć więcej czasu, żeby społeczeństwo do tego się też przyzwyczaiło. Mimo wszystko u nas jest to, jest to nowość. Ale
0: powiedziałeś, że już otwartych jest ile? Pięć my punktów akurat, takich waszych?
2: My akurat otworzyłyśmy, współ, współotwierałyśmy pięć takich budek na terenie miasta tutaj pod Warszawą. To jest to, co my zrobiłyśmy, natomiast ja wiem, że w wielu kurortach, par, przy parkach, przy szpitalach takie budki funkcjonują. W szczególności dla tych ludzi, którzy no, nie mogą książki kupić, bo na przykład są w szpitalu, w związku z tym wychodzą sobie do pobliskiego przy szpitalnego parku i taką, taką książką mogą się tam nacieszyć, zrehabilitować, znaleźć sobie jakąś odskocznię. To bardzo działa dobrze w takich, przy takich instytucjach, gdzie ludzie potrzebują oderwać głowę od tych problemów, które którymi żyją w danym czasie.
1: Ale my nie poprzestajemy tylko na tych pięciu. No mam to, nadzieję. To nie jest tak, że, że, że jest te pięć i to już jest koniec, bo mamy jeszcze jedno podwarszawskie miasto teraz na, ta, na tapecie i to bardzo takie mocno turystyczne, a więc myślę, że ono też ma duży potencjał. Ja myślę, że tutaj ludzie nauczą się troszkę się ten... Rynek też nasyci, bo my za chwilę znowu zatowarujemy te budki. To nie jest akcja jednorazowa. One już są, one zostały zbudowane za dość duże pieniądze, są wodoodporne, więc to nie możemy poprzestać na jednym zatowarowaniu. Będziemy ludzi uczyć, jak mądrze z tego korzystać. Być może właśnie nie otrzymali do dostatecznie dobrej informacji, o co w tym wszystkim chodzi i jaka jest idea.
0: Nie wiem, czy zauważyłyście, drogie panie, ale nawet ja pomyliłem nazwę tego całego zamieszania, które robicie, wspaniałego, bo poprawna nazwa to jest crossbooking, zgadza crossbooking. się?
1: booking, tak, tak, tak. No
0: właśnie. Prawie 30 lat na rynku. No, genialnie, Super. Drogie panie, powiedzcie kilka słów na temat wyzwań tych krótkoterminowych i długoterminowych dla was, dla drukarni, która naprawdę działa na tym rynku we wszystkich obszarach.
1: Te krótkoterminowe na pewno są związane z obecnymi trudnymi czasami, czyli wspomniane problemy z zakupem surowca. To jest zdecydowanie w tym momencie największe wyzwanie chcielibyśmy sprostać potrzebom i oczekiwaniom klientów. Często po prostu nie możemy i nie jest to bezpośrednio związane z naszymi możliwościami produkcyjnymi. My możliwości mamy, mamy bardzo duże chęci, a natomiast brakuje nam surowca, na którym możemy daną pracę wykonać. A za takie długoterminowe wyzwania zawsze stawiamy sobie odpowiedni backup na każdej maszyny. I rzeczywiście tutaj cały czas inwestujemy. To są inwestycje, które nie do końca są odczuwalne przez naszych klientów, dlatego że jest to po prostu wymiana starych maszyn na nowe. Natomiast założenie firmy y, od y, wielu lat jest takie, że każda maszyna produkcyjna musi mieć swój backup. Żeby nie było możliwości, że w momencie awarii my stoimy i nie wiemy, co, co dalej. W tej chwili... Ze... Jak ja
0: kojarzę, to nie był backupu tej maszyny, która stoi w dużej hali?
1: Ale oczywiście, że jest. Naprzeciwko stoi. Zawsze można sobie poradzić drugą maszyną, która z, z, stoi obok. Natomiast mówiąc o maszynie, y, którą zakupiliśmy 3 lata temu, teraz już cztery, ten czas tak szybko mija, to, to nie narzekamy. To jest rzeczywiście maszyna Właściwie bezawaryjna. Bardzo szybko reaguje serwis. Każda awaria jest likwidowana w nie więcej niż 48 godzin. A serwis online tutaj szczególnie muszę pochwalić, bo my często tak naprawdę przy naszej nieobecności w nocy są usuwane usterki.
0: Ależ słodzicie, no mimo wszystko. <śmiech> no dobrze, ale w tych długoterminowych jeszcze, Karolina, co jeszcze by się pojawiło, jeżeli chodzi o wyzwania?
2: ekologia na pewno, dbałość o środowisko. Ale
0: wasze, czy współpracy czy z klientami?
2: Dbałość o nasze najbliższe środowisko, o to, żebyśmy my byli jak najbardziej, jeszcze bardziej przyjaźni dla środowiska. I to oczywiście też jest z punktu widzenia niektórych klientów bardzo ważne, bo może być i certyfikowane, ale też możemy się tym pochwalić. Na pewno y, warto się takimi rzeczami chwalić.
0: Karolina, a w tej produkcji, którą w tej chwili robicie, to klienci już się pojawiają i pytają o ekologię, o materiały ekologiczne, na czym jest to wykonywane. Oni rzeczywiście są to z,
2: Bardzo m, często. szczegółowi
0: w tych sprawach?
2: Bardzo często się pytają, wręcz jakby stanowi to decydujący jakby argument o tym, czy dane zlecenie będzie realizowane akurat u nas. Więc tutaj akurat my już od dłuższego czasu jesteśmy odpowiednio zabezpieczeni. Pieczeni, tak, żebyśmy mogli realizować również te projekty dla firm, dla których dbałość o środowisko jest priorytetem. Więc nie mamy tutaj z tym żadnego problemu. Wręcz myślę, że dobrze jak sami sami się tym chwalimy, że tutaj nie pada pytanie o to, tylko jest to po prostu zauważalne. Ja myślę, że to w perspektywie najbliższych lat na pewno pozwoli nam też utrzymać taką. Jak sam wspomniałeś, wysoką, dobrze odbieraną pozycję na rynku, bo to jest po prostu, to jest odpowiedzialność społeczna, odpowiedzialność biznesu. Nie chcę powiedzieć, że to jest, że to jest modne, to już było modne, to teraz staje się
1: po prostu standardem.
0: Pewną koniecznością.
1: Tak, dokładnie. To co, to co na zachodzie jest normą u nas w tej chwili właśnie jest wymagane przez wielu e, głównie międzynarodowych e, korporacyjnych klientów i my musimy sprostać tym wymaganiom.
0: Wiktoria powiedziałaś trochę o inwestycjach, o maszynach, e, które kupujecie czy wymieniacie z sprzęt już powiedzmy posiadający swój e, przebieg czy, czy lata produkcji. Jak to wygląda przy wybieraniu nowych maszyn, czy patrzycie również na stronę powiedzmy działań ekologicznych, czy to ma wpływ jakiś na, na podejmowane decyzje? Też kupujecie maszyny, które na przykład mniej prądu zużywają, czy są bardziej wydajne, ale jednocześnie na przykład no, wspomniane energoszczędne, czy, czy mniej chemii i tak dalej?
1: To zawsze ma wpływ bardzo duży. Na szczęście wiele z tych decyzji tak naprawdę już jest przez nas podejmowanych na etapie właśnie wyboru maszyny producenci. Też idąc z duchem czasów i tego nurtu proekologicznego produkują bardziej ekologiczne maszyny. Właśnie bądź to zużywające mniej prądu, bądź to mniej wody. W zależności od tego jaka to jest maszyna. Więc zawsze ma to też dla nas bardzo duży, duże znaczenie.
0: Drogie panie, co byście życzyły wszystkim innym w tej branży, drukarniom?
1: Powodzenia, tego żeby przetrwali, bo czasy są bardzo trudne dla wszystkich.
2: Wytrwałości, takiego dążenia z jasno wytyczonym celem do przodu i potem satysfakcji.
0: Karolina Kemskatlaga. Wiktoria Majewska, naszymi gośćmi dzisiaj w Niezbędniku Poligrafa. A ja nazywam się Mirosław Pawliński, jesteśmy w Studio 3 3 Świat Poligrafii Professional. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na następne wydanie Niezbędnika Poligrafa.